0: Bom dia, meus queridos. A graça e a paz do Senhor. Espero que tudo esteja bem com você e sua família. Hoje vamos expor os capítulos de 25 a 27 do livro de Levítico, os últimos capítulos desse livro, que parecia muito complicado, porém acredito que agora esteja um pouco mais claro os seus propósitos. No capítulo 25, dos versículos 1 a 7, é relatado que Deus fala a Moisés quando ele estava no Monte Sinai, Determinando que ao entrarem na terra de Canaã, Israel deveria guardar um ano sabático. Ou seja, ao cumprir seis anos completos de trabalho, no sétimo ano deveria ser dado um ano sabático de descanso à terra. Quando os campos não seriam semeados, nem seria feito a poda dos vinhedos, só poderia ser consumido o que a terra produzisse espontaneamente. Também os animais poderiam comer da produção espontânea. Esta lei se aplicaria a todos os habitantes de Israel, inclusive os residentes temporários. Dos versículos 8 ao 22, Moisés passa a entregar ao povo a orientação sobre o ano do jubileu, que seria um ano sabático dos sabáticos, celebrado a cada 50 anos. No dia da expiação do ano 50, seria feito um longo e alto toque de trombetas anunciando o início do ano do jubileu, que na prática seria como o ano sabático que acabou de encerrar, quando a terra continuaria em descanso, não sendo permitida a semeadura nos campos nem a poda dos vinhedos. Só poderia ser consumido o que a terra produzisse espontaneamente. Além da questão do descanso da terra, havia outras instruções importantes para o ano do jubileu. No versículo 10 está registrado que o ano do jubileu seria um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes, sendo que todos os escravos hebreus seriam libertos, bem como todas as dívidas seriam canceladas. Então cada pessoa que teve suas terras confiscadas pelos credores poderia voltar à sua terra de origem, tomando posse dela e voltando a cultivá-la. Isso ajudaria a manter a justiça da distribuição original da terra, impedindo que os pobres perdessem permanentemente a propriedade da família e que os ricos adquirissem o controle de toda a terra. Era como uma reforma agrária mais justa que os moldes atuais. Dos versículos 14 ao 17, estão as regras para negociação de terras agrícolas, Sendo explícito que não poderá alguém tirar vantagens do outro na negociação, sendo o preço determinado pelos anos que restariam até o próximo ano do jubileu, multiplicado pelo valor das colheitas que seriam feitas nesse período. Aqui notamos algo interessante, que a terra não pertencia a Israel, mas sim ao Senhor, porque o que se comprava eram as colheitas que ainda aí seriam feitas e não a terra, conforme citado no versículo 16. O que ele está vendendo é certo número de colheitas. Dos vers... Do versículo 18 ao 22, o Senhor traz uma palavra de conforto ao povo de Israel, pois na ocasião do encerramento do ano do jubileu, ficariam dois anos sem produtividade agrícola, o que com certeza trouxe preocupação a todos. O texto deixa claro no versículo 21, que a obediência aos mandamentos do Senhor por parte do povo seria a garantia para uma vida segura com colheitas fartas. Ele ainda detalha que no sexto ano, o qual antecede o ano sabático e na sequência o ano do jubileu, seria provido por Deus de uma bênção que garantiria a produção suficiente para três anos, ou seja, para o ano sabático, para o ano do jubileu e ainda para o ano seguinte. Do versículo 23 até o 34, constam de forma mais detalhada as regras para resgate de propriedades. Logo no início é explicado, no versículo 23, que as terras em Israel não poderiam ser vendidas em caráter definitivo, pois, segundo o texto, elas pertenciam ao Senhor. Os homens de Israel eram apenas estrangeiros e arredatários, arrendatários que trabalhavam para o Senhor. O arrendatário é a pessoa que tem o direito de explorar a terra por um tempo determinado, mas sua propriedade continua sendo do arrendador, no caso Deus. Lembrando que essas regras só vigorariam após a entrada de Israel em Canaã. No versículo 25 tem uma regra interessante. Quando alguém empobrecesse e fosse obrigado a vender parte de suas terras, um parente próximo deveria comprar de volta a propriedade para ele. Se não houvesse um parente próximo e ele tivesse dinheiro suficiente para comprar as terras, então teria o direito de resgatá-la, seguindo as regras das colheitas futuras já citadas aqui. No caso de não haver parentes próximos e a pessoa não possuir condições de resgatar as terras, deveria aguardar o próximo ano do jubileu para ter direito à posse de suas terras. No livro de Ruth, temos uma situação em que essas regras foram usadas, quando Boaz, parente próximo do falecido esposo de Ruth, usa desse direito e resgata as propriedades da família, casando-se também com Ruth. Nessa regra de resgate das terras, havia uma exceção, no caso das cidades muradas, que seria como uma área urbana, onde as casas eram menores e o valor da propriedade era baseado na construção e não na produtividade. Então o vendedor teria direito de comprar de volta a propriedade no período de um ano, o que não ocorrendo, a casa ficaria permanentemente com quem a comprou, não sendo devolvida no ano do jubileu. Nos versículos 32 a 34, há uma exceção à exceção da regra, pois no caso dos levitas, eles poderiam comprar de volta suas casas, não importando o local, porque essas casas eram suas únicas propriedades, uma vez que as pessoas da tribo de Levi não possuíam herança de terras em Israel, pois eram os responsáveis pelos serviços sacerdotais. Os versículos 35 a 55 tratam do resgate de pobres e escravos, enfatizando que as pessoas com condições deveriam ajudar aqueles que empobrecessem, inclusive oferecendo abrigo em suas casas, sem cobrança de juros por algum empréstimo. Se algum hebreu se vendesse como escravo, deveria ser tratado como empregado ou residente temporário, não perdendo assim o direito de voltar às suas terras no ano do jubileu. O texto deixa claro que Deus não aceita que os israelitas sejam escravos, porque foram escravos no Egito e Deus os resgatou dessa condição. A compra de escravos estrangeiros era permitida. Assim como acontece com as terras, os escravos hebreus que se vendessem a estrangeiros poderiam ser resgatados por parentes próximos ou por si mesmo, negociando o valor da sua liberdade pelos valores pagos a empregados com contrato anual, multiplicado por pelos anos restantes até o próximo ano do jubileu, conforme descrito nos versículos 47 ao 54. No final do capítulo, no versículo 55, Deus deixa claro que essa proteção legal às pessoas vulneráveis em Israel se dá pelo fato de que os israelitas pertencem ao Senhor. O capítulo 26 de Levítico é subdividido em duas partes... Até o versículo 13, as bênçãos pela obediência e do versículo 14 ao 46, os castigos pela desobediência. Um capítulo semelhante de bênçãos e maldições está no livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos de 1 a 68. Resumidamente, as bênçãos que o Senhor derramaria sobre Israel consistiam em prosperidade, segurança e paz, conforme alguns versículos que citaremos a seguir. Versículos 4 e 5, enviarei as chuvas nas estações próprias. A terra dará suas colheitas e se estenderão até a próxima cultura ser semeada. Versículo 6, eu lhes darei paz na terra e vocês poderão dormir sem medo. Versículo 10, suas colheitas serão tão fartas que vocês terão que se desfazer dos cereais velhos a fim de dar espaço à nova safra. Por fim, o texto encerra nos versículos 11 a 13 com a promessa de Deus de que estaria sempre com eles. Também de forma resumida, listaremos os castigos pela desobediência que viriam sobre Israel caso quebrassem a aliança com Deus, desobedecendo as leis que foram proferidas por ele através de Moisés. Versículo 16, parte A. Eu os castigarei com doenças físicas, como febre ardentes, doenças e doenças psíquicas, como terrores repentinos. Nos parece algo semelhante a uma doença comum em nossos dias, a síndrome do pânico. Versículo 16, parte B. Semearão em vão, pois seus inimigos colherão suas colheitas. Observamos que isso aconteceu na época dos juízes quando os midianitas roubavam toda a produção de trigo de Israel, registrado em Juízes, capítulo 6, versículos de 1 a 6. Do versículo 18 em diante, o autor vai descrevendo os castigos que seriam lançados sobre Israel em etapas, sempre citando que os castigos viriam caso Israel continuasse em desobediência aos mandamentos de Deus. Se olharmos para a história de Israel da conquista de Canaã até o retorno do cativeiro babilônico, notaremos que o capítulo 26 de Levítico é profético, pois Israel incorre exatamente nessa situação de uma desobediência progressiva, chegando ao caos que está descrito nos versículos 27 a 33. Resumindo, Eu mesmo devastarei sua terra, eu os espalharei entre as nações, a terra ficará desolada e as cidades em ruínas. Vocês estarão exilados nas terras de seus inimigos. Do versículo 44 ao 46, Deus diz que não rejeitará Israel completamente e não cancelará sua aliança com eles. O capítulo 27, capítulo final de Levítico, regulamenta votos, ofertas e o resgate. No final, regulamenta o dízimo, da produção agrícola e de sobre animais. Do versículo 1 ao 29, temos as instruções sobre os votos e resgate. Em termos de valores, sendo que o objeto do voto recebia uma avaliação, sendo que as pessoas dedicadas ao Senhor eram avaliadas de acordo com seu sexo e idade. No livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 21 a 28, encontramos a dedicação de Samuel, feito por seus pais, no caso Samuel, ficou a serviço do Senhor por toda a sua vida, mas ele poderia ser resgatado por seus pais, de acordo com a tabela de valores descrita em Levítico. O resgate de Samuel custaria 60 gramas de prata, se fosse feito antes dele completar cinco anos de idade. Os resgates seriam feitos sempre com acréscimo de 20% do seu valor, sendo que o resgate de terras seguia o regulamento do ano do jubileu. Do versículo 30 ao 33, estão a regulamentação dos dízimos e da produção agrícola e dos animais, que, segundo o texto, pertenciam ao Senhor. Portanto, deveriam ser consagrados a ele, sendo que também poderiam ser resgatados com pagamento de 20% de acréscimo. Assim concluímos a exposição do livro de Levítico. Infelizmente, como já citamos, a história de Israel mostrou sua infidelidade ao Senhor, o Deus que fez aliança com eles, desde Abraão, Isaac e Jacó, tirando-os do Egito com milagres e sinais, causando-lhes o que está relatado no capítulo 26 de Levítico. Em nosso caso, como servos de Cristo, fomos alcançados pela nova aliança, estabelecida através do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, conforme Filipenses 2, de 6 a 8. Nessa nova aliança, não necessitamos mais sacrificar animais, levar cereais ao templo, guardar anos sabáticos, nem guardar os demais regulamentos que aprendemos em Levítico. Porém, só precisamos guardar os dois mandamentos que Jesus disse ao resumir toda a lei e os profetas, que se encontra em Mateus capítulo 28, versículos 38 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Seguindo esses dois mandamentos, obedeceremos toda a lei de Deus. Cumprindo a missão que me foi conferida, dispor o livro de Levítico, tenho a dizer apenas que agradeço. Primeiramente a Deus, por me capacitar a realizar essa obra sublime, de ministrar sua palavra. A toda a equipe do projeto de bolsa de estudo do Seminário Betel Brasileiro, que me apoiou e confiou a exposição desse livro a mim. E finalmente a você, meu querido, que dedicou seu tempo e esforço de ouvir pacientemente os áudios e fazer a leitura dos textos diariamente. Espero em Deus que essa exposição tenha sido edificante para você, trazendo graça e conhecimento da palavra de Deus para o seu crescimento em amor. Deus te abençoe, meu querido. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. E até outra oportunidade, se o Senhor permitir.